0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: героям славита друзі.
0: Ну, є новина про те, що продовжуються позапланові чи неоголошені перевірки у територіальних центрах комплектування, вже знайшли якихось там порушень на 50 мільйонів гривень, коли гроші виплачені, а продукти до війська не доставлені. І я так розумію, що це у цій конюшні з постачанням війська розгрибати, ну, дуже і дуже непросто. От секундочку, зараз просто процитую, що пише Керівник новоствореної агенції, яка називається державний оператор ТИЛу, значить, перше, для ефективної побудови системи доставки харчування необхідні якісні дані про обсяги та географію фактичного розвезення продуктів харчування. І виявилось, що така інформація відсутня ні в профільному підрозділі міністерства, ні у відповідному управлінні ЗСУ такими даними не володіють, а володіють ними лише поточні постачальники Збройних сил України. Ну і друга частина, про яку він пише, що коли система почне впроваджуватися, коли ну, почнуть економно і контрольовано е- розвозити продукти харчування – то вже лунають такі маячки, що деякі значить, підрозділи просто по команді будуть казати, ой, у нас проблеми, ви запустили нову систему, у нас проблеми, все не працює, значить, давайте, як раніше. І далі Арсен Жумеділов пише, ну, я в таке не вірю, я сподіваюся на порядність цих всіх людей. І от тут мільйонами, там по півтора мільярди на озброєнні, і якось ну у мене немає відчуття, що є якась перспектива вирішення цієї проблеми. Що ви про це думаєте?
1: У вас не складається математика, да, Павло? Угу. Да. Ну, це я... Звісно, калькулятор може допомогти в цьому сенсі, але він допоможе швидше зрозуміти, скільки грошей втрачено. А, я, безумовно, що, от, знаючи там, і бачив цю інформацію, і дещо, там дискусії таких кулуарних з приводу цих всіх речей... Зараз все-таки намагаються постачальники відкотити історію назад, ви дуже правильно кажете. Дуже правильно. І навіть деякі керівництва Збройних Сил України випадків там затримання, притягнення до відповідальності, бачив дедалі чим більше, залишити систему старою, таку, як вона була, і є. А, ну, справа в тому, що що таке радянська армія, я знаю не по розмовах, тому що мав нагоду. Служити і в радянській армії, і в Збройних силах України на переломі, якраз звісно, що після перелому суть не змінилася, але те, що до прикладу, там бачив я військкоматі з початком широкомасштабного вторгнення, то ну дійсно система управління залишається ще старотипною, вона мало чим змінилася і. Більшість військових керівників, і в тому числі, і в ТЦК, згаданих вами, там, де перевірки проводяться, і бізнес звик працювати за старою схемою. Е, мене, знаєте, от дуже сильно, не те, що сильно, але просто, да, і це виявляється просто, ви ж правильно говорите про електронний обіг військових і так далі, можна знати оперативні дані, де хто знаходиться, і все. Тут є момент, пов'язаний саме із секретністю інформації, але разом із тим більше треба звертати увагу, дійсно, на рентабельність тих бізнесменів, які пригріваються на державному бюджеті не лише у е, війську, не лише це стосується Міністерства оборонних справ. Тому що якщо брати по структурі бізнесу, то е, загалом за кордоном, коли рентабельність бізнесу випливається в межах 3-5%, це вважається нормою. Але е, в номінальному виразі це покривається, ну, тобто дохідна частина, щоб вона була відчутна за рахунок високих оборотів. В Україні, на жаль, склалися також роками, що рентабельність бізнесу має бути там 100, 200, 300 відсотків. За менше ніхто не працює. Є таке поняття X2, X3. Я думаю, що я, мабуть, не відкрив нікому секрет, зараз це такий сучасний сленговий тренд у бізнесі. Ми X2 зробимо. Тобто ціна будь-якого товару, який зайшов, вона множиться на два мінімум, щоб потім мати там високі доходи. Так само працюють і підприємства, які обслуговують в галузі харчування, в секторі харчування Міністерства оборони, тобто на виході ти повинен розуміти, що ти, якщо витрати в одну гривню, то ти отримуєш три. Так воно працює в українському бізнесі. Чому? Тому що, по-перше, є традиція, по-друге, є Є причина, дійсно, причина того, що в Україні ще не настільки багато грошової маси і товарообороту, щоб, наприклад, якщо ви маєте рентабельність там 5%, то ви по виходу там мали там прибутків декілька десятків тисяч доларів. Але ну ця цифра бачите зараз не традиційна для українського бізнесу. Тому з'являються ці схеми, відкати. Ми бачимо повідомлення зараз. Багато ну, є, є повідомлення, до прикладу про те, що. От історія пов'язана там нещодавно із продуктами харчування для військових, які а прострочені або там неякісні і це все мовляв відбувається на тлі того що Міністерство оборони занизило закупівельні ціни тобто в термених пропозиціях це дуже низькі ціни а бізнес не може купувати товари по таких цінах мовляв невигідно і тут якраз оце йде протистояння державного апарату і бізнесу і цей спротив зараз дуже видно але я вам хочу сказати що попри такі ну, мовляв, ще не, не дуже ефективні результати протистояння оце все-таки процес є, процес має на увазі в хорошому сенсі він рухається. Тому однозначного так швидкого рішення не буде, бо система чинить спротив. Система, яка звикла зробляти на державному бюджеті, паразитувати на державному бюджеті, бізнесова система, вона хоче надвисоких продуктів, прибутків. І безумовно, що чиновники, які там привикли пригріватися, звикли пригріватися, на чому, будуть цій системі сприяти. На жаль, поки що так.
0: <кхи> на жаль, поки що так. Давайте про міжнародну допомогу. Є вже повідомлення від Фі що Трамп закликав республіканців зірвати угоду щодо безпеки кордонів, власне, і допомоги України. Деякі сенатори кажуть, що ось, уже в дуже наближені до самої угоди, все вирішиться впродовж на найближчих 24 чи, може, 48 годин. Ну, а от Трампу це вигідно, щоб нічого не склалося, значить, Байден слабий, і, значить, він уже під час передвиборчої кампанії буде на цьому... Грати, по суті, і далі переможцем увійде в Білий Дім. так використовувати таку, ну, по суті, для нас болючу тему, лише як цинічний спосіб політехнологічний, що ви про це думаєте, і наскільки справді заклики Трампа можуть спрацювати?
1: Ситуація в США непроста, саме із цим документом реформа міграційної політики дійсно непроста, але... Зараз те, що відбувається саме в республіканській партії, є свідченням глибокої партійної кризи. Низка республіканців доволі потужних на чолі з МакКоннелом, та і навіть, які очолює меншість у Сенаті, та і республіканці в Палаті представників, також низка, вони все-таки схильні до того, аби ухвалити цей закон, бо він вирішує проблеми багаторічні, міграційні проблеми у Сполучених Штатах Америки. Ну, до прикладу, за період... Коли Джозеф Байден очолює «Білий дім», то до Сполучених Штатів Америки, от буквально вчора Дані, тіші я знайшов в американській пресі, цягнули 6 мільйонів осіб. 6 мільйонів – це, направді, дуже багато. 300 тисяч нелегально...
0: щомісяця прибуває, і от справді це для них певна проблема.
1: Так, да, у грудні місяці оновлені дані 287, майже, ну да, майже 300 тисяч. І е, ця проблема вона давня, вона вже торкнулася навіть і великих міст, Нью-Йорк, Чикаго, просто-напросто місцева влада організовує рейси, авіарейси, перевозячи мігрантів, які прибувають на території через південні кордони з Латинської Америки, з Мексики, з Нікраво, з других країн, там багато країн, та навіть з Європи заїжджають. Так, то вони просто-напросто відправляють їх до великих міст. То, вже ця ситуація всередині країни, США вона набула дійсно великої проблеми, і в цій проблемі, в великій мірі, не допрацював білий дім нинішній, тому що демократи завжди лояльно ставилися до питання мігрантів, і головна проблема заключається в тому, що чинне законодавство не дозволяє технічно відфільтрувати всіх мігрантів, які заїжджають до США. Ну, тобто, коли мігрант здає документи, або йому дали можливість або перебувати на території США, або ні. Навіть є проблема переїзду цілими сім'ями. Сім'ями заїжджають не просто поодинокі випадки. І є десятки тисяч випадків, коли не допускають і сім'ї, і окремих мігрантів США, які проходять фільтрацію. Але багато просто-напросто і минають. Тому що технічно бюрократична машина США Штатів Америки, в окремих там штатах і загалом на федеральному рівні не спроможна справитися з таким потоком мігрантів. І ця міграційна реформа, вона, направду, потрібна. Потрібна давно була. республіканці активно посували як свій кейс. І коли вже «Білий дім» пішов реально на всі поступки, єдиний момент, який спірні став для Трампа, чому він не погоджується на це – Право в тому, що в цьому законопроекті, як пише преса знову ж таки, я сподіваюся, що ми побачимо вже його буквально сьогодні. Завтра так як нам обіцяє обіцяють журналісти американські там є надання права Джозефу Байдену, президенту Сполучених Штатів Америки, односібно закривати кордон. Ну там не зовсім буде односідно. Там міністерство відповідне, якщо впродовж е- тижня середньодобова кількість нелегальних мігрантів сягнула певної цифри – 5, 8, 10 тисяч. Уже на сьогоднішній день ця цифра, от щойно ви Павло озвучили, і я говорю, вона абсолютно очевидна, що щодоби при... заїжджає до США до 10 тисяч нелегальних мігрантів, що дасть справу Джозефу Байдену закрити кордон. У ну, дати розпорядження, що відповідне міністерство закрило кордон і не пускали взагалі нікого. Але для цього потрібно і патрульні машини, і більша кількість офісів, які будуть перевіряти документи, тому що кількість тих, хто хоче заїхати до США, дуже-дуже велика. І саме через це Дональд Трамп Уже розуміючи, що на певному етапі все-таки ті, хто, ну я називаю, притомні політики республіканці, наче з МакКонеллом, на відміну від Майка Джонсона, який послідовно підтримує політику Трампа, коли досягли такої годи, Трамп пішов зовсім іншим шляхом, непривабливим. Я ще два дні тому про це писав, мені низка підписників закидала, що це, мовляв, дурня, цього бути не може, Трамп там, мовляв, цього сказати не може, для мене було цікавою позицією, чому нібито республіканці змінили її. Але як учора повідомило CNN, у під час свого виступу агітаційного чергового в штаті Невада, а Трамп сказав ніякого голосування не повинно бути. Все. тобто він відкрився повністю і показав свою таку непривабливість, я скажу навіть дурість, тому що це безпека Сполучених Штатів Америки, яку ну він, він підважує і ставить її на рівні зі своїми політичними амбіціями. Я думаю, що чимало зараз американців зовсім по-іншому подивиться на цю історію і швидше за все це може сприяти тому, що підтримка Трампа буде падати. Тому що про міграційну проблему говорять всюди в США, не лише там в Техасі. І ця політична боротьба триває. Які шанси на голосування цього законопроекту? Я вважаю, що дуже високі. Дуже високі, тому що, наскільки я знаю, можливо я і помиляюся, але наскільки я знаю, то може бути навіть спеціальна процедура після схвалення законопроекту в Сенаті, де до голосування цей законопроект в Палаті представників поставлять без згоди очільника, без Майка Джонсона, процедура відступу від традиційної щось типу адхоку. Ну, принаймні, такий варіант розглядається, наскільки я знаю, на сьогоднішній день. Є низка республіканців у Палаті представників, які підтримують цю ініціативу. Вона напряму пов'язана із допомогою Тайвані, Ізраїлю, Україні. Я думаю, що це може відкрити шлях до голосування цієї допомоги. Ну, принаймні, я цього не виключаю. Тому нам залишилося чекати недовго. Але для розуміння ситуації, Дональд Трамп, Цинічно нині використовує у своїй політичній агітації, програмі навіть безпеку Сполучених Штатів Америки. Він ставить її під сумнів. Навіть низка республіканців звертається до Верховних суддів у Різних Штатах із проханням заборонити йому приймати участь у праймері. Там до такого навіть доходить. Ну, на цьому тлі, можливо... Нікій Гейлі матиме більші шанси на перемогу. Принаймні, вона не знімалася з цих передвиборчих перегодів поки що. Ну, подивимося.
0: Подивимося. Ну, і, власне, про рішення типу Hoc Financial Times пише з посиланням на якийсь внутрішній документ Європейського Союзу вже, що Євросоюз розробляє план із підриву економіки Угорщини в разі відмови Будапешту узгодити виділення нового пакету допомоги Україні, Обвалити Форінд, ну, і зробити так, щоб іноземні бізнеси себе не дуже комфортно так почували. Якщо про це вже вилазить в публічне поле, то це може бути з одного боку ну, таким уже ну, не просто натяком, а прямою фразою «Пане Вікторе Орбане, подумайте ще один раз». Можливо, цього разу вам вдасться. Але з іншого боку, ну, для проорбанівської, угорської аудиторії це ж явне підтвердження того, що, от дивіться, Злий Брюссель тільки й хоче нам нашкодити угорщині. Все ми тепер точно як в окупації радянській. Він же вже таке про таке говорив.
1: Я ставлю під сумнів цю тому що все-таки думаю, що переконаний навіть у тому, що е, керівництво Європейського Союзу навряд чи піде на такі кроки. Проблем і так вистачає. Я маю на увазі зараз ультраправо-радикальні рухи на, в Європейському Союзі, в різних країнах, які серйозно підривають стабільність Східної Європи та і Західної загалом. Ну, от, до прикладу, буквально вчора ми почули дуже дві такі неприємні заяви, які стосуються України, від такого собі Ласло Тороцької, це лідер угорської ультраправої партії Міхазанг. Він сказав, що в разі, якщо Україна програє, то він буде висувати претензії на Закарпаття. Ну і також румуни. Там ще один такий провідний діяч ультраправої румунської партії Клаудіо Тарзів також сказав, що вони готові навіть пожертвувати Румунію в членство в НАТО. Да, ми вийдемо в НАТО, навіть, але захопимо собі боковину. Да. Ні-ні-ні, не тільки Буковину. Також і Закарпаття він говорить. Він говорить mm-hmm. і про Південну Бесарабію, Північну Буковину, земля Герца і Закарпаття в тому числі. Тому тут хотілося б розібратися, чи Угорщина з Румунією погодила, вибачте за цю іронію, а саме так. Кому ж Закарпаття буде да, відходити? Ну і окрім того, ще історія дуже, дуже, як на мене, небезпечна. Нині у самій Німеччині. Німеччина – це одна із провідних країн Європейського Союзу, альтернатива для Німеччини, яка має доволі високу підтримку. Минулого місяця, ну навіть цього, так, засвітилася в дуже гучному скандалі, що нібито вона була присутня на зустрічі неонацистів в Потсдамі, де, зокрема, обговорювалося питання міграційної політики і можливість депортації з Німеччини мільйони іноземців. От подивіться, це парадаль абсолютно співпадає із тієї риторикою, яку сповідує нині Дональд Трамп. От ультраправість, така, навіть близька до я буду говорити до якихось там течій неонаціонал-сторістичної партії періоду кінця 30-х років минулого століття в Німеччині. Прихильність багатьох виборців саме до такої політики, то це серйозна небезпека, і вона є і в Сполучених Штатах Америки, тому що риторика Трампа – це видворення мігрантів, Америка для американців і так далі. Згадайте, Угорщина для угорців, говорив Орбан, Німеччина для Німеччини. Це ж так виходить, знаєте, космополітизм дуже швидко десь починає відходити на інший план. Тому для Європейського Союзу зараз дуже важливо, мені так видається, все-таки стабільність, якісь там розробляти плани з підриву в економіки Угорщини навряд чи вони будуть. У Європейського Союзу є інші механізми впливу на Орбана. По-перше, не забуваємо, що сьогодні буде зустріч ем, міністрів закордонних справ Кулеби та Сіярто, міністра Угорщини, у Ужгороді, де буде готуватися зустріч Орбана із Зеленським. Ем, варто відзначити, що попередня зустріч із Словак нашими Сусідами і словаччини має на увазі Фіцо та Шмигаля пройшла доволі продуктивно. Тому я не виключаю, що європейський союз погоджує з нами, а ми з європейським союзом ті домовленості, які можуть бути досягнуті з Угорщиною, що відкриє шлях до результативного голосування вже 1 лютого спеціального фонду для підтримки України. Мови про це все йде більше і більше. Які це будуть поступки? Які домовленості, чи то це знову там продовження якогось транзиту газу, як то було з Словаччини, російською через територію України. Це ми побачимо дуже скоро, але ситуація доволі непроста, я ну, не спрощав би її, втім наголошу, що у Європейському Союзу, крім того, що ми зараз переводимо переговори з Угорщиною, є ще інструмент впливу на самих угорців, на Орбана, перепрошую, щодо позбавлення і права голосу у Європейському Союзі. Ця, ця процедура вже запущена, була проголосована відповідна резолюція. І плюс до того… Сьогодні і Бельгія, яка головою Європейської ради, ну і Урсула фон яка доволі оптимістично ставиться до питання результативного голосування, проводить роботу з Орбаном. що отримає заміну Горщина? я думаю, що питання торгів також дуже скоро ми дізнаємося, але думаю, що ця публікація, це моє особисте враження, просто банальні примітивний, які таких сьогодні дуже багато. Російська машина пропагандистська робить. Це і що стосується там публікацій у західній пресі, от відкривайте Вашингтон пост чи CNN там, зранку до ночі тільки твої очі. Все, щось написано, яка зрада і так далі. Тому будь-дь.
0: Зрозуміло. Дуже дякую <клес> вам за розмову, Навзай. дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Шановні, ну і є хоч якийсь, знаєте, продих трошечки, да? є країни, які, ну точно, однозначно, на боці України, Литва. Значить, там напередодні запустили вже вдруге такий великий марафон. По суті, він триватиме до 20%. 24 лютого, і, значить, там збирають донати на індивідуальні комплекти, які називаються комплект безпечного солдату для України, монокулярнічного бачення, там лазерний приціл, індивідуальні засоби захисту від безпілотників. І цікаво, що все професійне обладнання виробляється в Литві, і вже вони за перші дні зібрали понад мільйон євро. Дивимось на це. Пауза новини і продовжимо.